0: 逾越节的羔羊，出埃及记12章1到十四节。耶和华在埃及地小遇摩西、亚伦，说：“你们要以本月为正月，为一年之首。”你们吩咐以色列全会众说：“本月初十日，个人要按着附加去羊羔，一家一只。”若是一家的人太少，吃不了一只羊羔，本人就要和他隔壁的邻舍共取一只。你们预备羊羔要按着人数和饭量计算，要无残疾一岁的公羊羔。你们或从绵羊里取，或从山羊里取都可以。要留到本月十四日，在黄昏的时候，以色列全会众把羊羔宰了。各家要取点血，涂在吃羊羔的房屋左右的门框上和门楣上。当夜要吃羊羔的肉，用火烤了，与无酵饼和苦菜同吃，不可吃生的，断不可吃水煮的，要带着头、腿、五脏，用火烤了吃，不可剩下一点留到早晨。若留到早晨，要用火烧了！你们吃羊羔，当腰间束带，脚上穿鞋，手中拿杖，赶紧的吃！这是耶和华的逾越节，因为那夜我要寻行埃及地，把埃及地一切投生的，无论是人是牲畜，都击杀了，又要败坏埃及一切的神。我是耶和华。这血要在你们所住的房屋上做记号，我一见这血，就越过你们去。我击杀埃及地头生的时候，灾殃必不临到你们身上，灭你们。你们要纪念这日，守为耶和华的节，作为你们世世代代永远的定力。这是上帝的话。感谢上帝。
1: 上海城市生命教会的弟兄姐妹们，来听福音的家人朋友们平安。前段时间和一位姐妹交流，她分享说，现在真切的体会到平安是最宝贵的。基督徒之间平安的问候太宝贵了，尤其是对于处于疫情当中的我们，我们所在的城市在苦难当中，我们当中也有人在经历苦难。也还有许多比我们遭受更多苦难的人。苦难是我们无法回避的一个话题。在一本书上写到，在这个堕落的世界，没有人能逃脱苦难。苦难不仅仅是身体上的困难，它也是情感上的痛苦、关系上的悲哀、灵魂上的不安和属灵上的攻击。在这个堕落的世界，我们都会经历苦难。在旷野漂流的以色列人经历苦难，尤其是在旷野出生的以色列人，他们在旷野度过童年，甚至是中年，每天吃的都是玛纳，在同样的路上打转。他们知道这这样的日子还要等多久，但知道并不能带来安慰，因为还要等40年、30年、20年，这是漫长的时间。在埃及地的以色列人也经历患难，他们被法老奴役，他们也在死亡的阴影之下，或是被扔进尼罗河死掉，或是在逾越节的晚上被击杀，或是在埃及寿终正寝。这也像极了我今天的我们，我们或死在医院中，或死在疫情中，或寿终正寝在这世界中，在这众多的苦难和死亡中。我们今天要思想和纪念主耶稣基督的受难和死亡。他的受难和死亡是独特的，他本不需要经历苦难，却为我们经历远超任何人的苦难；他本是生命的主，却为我们进入了死亡。借着他的受苦和死亡，让我们这些在苦难和死亡之下的人能够得生命，让我们看到。人生不是一个坎之后又一个，而是需要被拯救、脱离这取死的身体。在这个受难日，我选择了出埃及记十二章一到十四节来思想和纪念主耶稣的受难。我会从三个方面来分享：审判、救赎和纪念。神宣告了审判，神预备了救赎，要纪念神的拯救。我们先来看神的审判。这段经文记载的是第一次逾越节，神指示摩西和亚伦、以色列会众当如何守逾越节。那是以色列人在埃及生养众多，初步应验亚伯拉罕之约里的应许。但是埃及的新王兴起，苦待以色列人，让他们做苦工，又因害怕以色列人日益壮大，成为埃及的威胁，就下令杀死一切希伯来人的男婴。当时的以色列人在苦难的当中，他们在法老的奴役之下，在死亡的阴影之下，神纪念他与亚伯拉罕的约，眷顾以色列的苦情，下来要拯救以色列人。神选召摩西，差遣他往埃及去，将以色列人领出来。神借着摩西行了许多的神迹奇事，将灾祸给埃及人，但是法老的心刚硬。不容以色列人离开去敬拜耶和华神，神降下了九灾，法老的心仍然刚硬，不容以色列人去。最后，神说他要降下第十灾，法老和埃及人将会催促以色列人离开埃及。在第十灾降下之前，神宣告了审判，神要击杀埃及人的长子，这也是应验亚伯拉罕之约里面的咒诅的应许。神尊对亚伯拉罕说：“为你祝福的，我必赐福于他；那咒诅你的，我必咒诅他。”埃及法老杀害以色列人，试图将以色列人一切的男婴杀死。神要审判他们，要击杀埃及人的长子。但第十灾的审判不单单是针对埃及人的长子。出埃及记十一章四到五节说：“耶和华这样说。”约到半夜，我必出去巡行埃及遍地，凡在埃及地从做宝座的法老，直到末子后的婢女，所有的长子，以及一切投身的牲畜，都必死。《出埃及记》十二章十二节说：“因为那夜我要巡行埃及地，把埃及地一切投身的，无论是人是牲畜，都击杀了。”这两处的经文都提到是在埃及地所有的长子。不单单是埃及人的簪子，也包括以色列人的簪子，甚至包括了投身的牲畜。虽然神要拯救以色列人出埃及，但是神在这里也宣告了对他们的审判。不仅埃及人是罪人，以色列人也是罪人，凡在埃及立地的都是罪人，无一例外。他们犯各样的罪。法老要杀以色列的男婴，希伯来人要杀希伯来人。摩西用自己的拳头打死埃及人，他们是罪人，不单单是他们有罪的行为，他们的罪行只是表明他们有罪的本性，在罪的状态中。所以，约越提醒我们，神的审判，我们所有的人都是罪人，都在神的审判之下。虽然世界的潮流否定神的存在，跟否定一位对我们有绝对权柄的神。世界也否定有任何绝对的真理，个人有各自的观点，没有对错，只有包容是对的。任何指出别人的错误都是错的。但是逾越节提醒我们有绝对的真理和标准，我们都是罪人，罪是我们的本性，我们都会面对神的审判。面对将要来的审判，埃及人和以色列人能够做什么呢？他们能够靠自己高大的城墙、强大的军队、智慧的谋士来抵挡神的审判吗？显然不能。神透过当时最强大的埃及王法老，有力地向我们写明：没有人能够靠着自己的势力抵挡神的审判，唯有神能够拯救人脱离他自己的审判。这位审判的神，他也是施行拯救的神，也是我们要看的第二点。就是神的拯救，在今天的经文中，神指示以色列人如何使守逾越节，使他们能在第十灾中得蒙拯救。在经文的三到十一节中，耶和华指示他们要预备羊羔，要杀羊羔，要吃羊羔，每家要预备一只一岁的羊羔，要无瑕疵的。如果一家吃不完一只羊羔，可以和邻舍共取一只。要杀羊羔，羔羊的血要涂在房屋左右的门框上和门楣上。羊羔要被吃，要烤着吃，不能生吃或水煮，不可剩下一点流到早晨。若流到早晨，要用火烧了。在考虑这些细节的含义之前，这些经文不断地提到羊羔。以色列人的长子能够得蒙拯救，是透过羊羔，更确切地说是透过羊羔的死。这也是圣经一以贯之的拯救方法——替代性的救赎。以色列人也熟悉神的这种拯救的方法。在创世纪22二章中，当神要试验亚伯拉罕的时候，神叫亚伯拉罕将他的儿子以撒献上。当亚伯拉罕遵着神的吩咐。要将以撒献上的时候，神的使者拦住了亚伯拉罕。那时，亚伯拉罕看见一只公羊，两脚扣在稠密的小树中，亚伯拉罕就取了那只公羊来献为燔祭，代替他的儿子。那只公羊代替了以撒，那只公羊被杀献祭，以撒得以重活。神拯救以色列人，也是借着。羊羔代替了以色列的长子，因着羊羔的死，从而以色列的长子得以存活。逾越节的条例中也突出了羔羊的死。羊羔被杀了，血被流了，被火烤了，被吃了，一点都不剩。羊羔真的死了，所以以色列的长子得以存活。所以逾越节向我们写明了神拯救的原则是替代性的救赎，在这里是羊羔站在了以色列人的长子的位置上，代替了他们受审判，从而以色列人的长子能够得救。我们会有困惑，为何羊羔能够代替人受罚呢？相信这个问题也会困扰以色列人。神的启示是逐渐向我们展开的，我们读经的环节。以赛亚书五十三章提到，将有一个人要替神的百姓赎罪。这个人是神的仆人，神的百姓的罪要归在他的身上。他要像羊羔一样被牵到宰杀之地，又像羊羔在剪毛的人手下无声，他也是这样不开口。这位神的仆人要代替神的百姓受刑罚，他要像羊羔一样被杀。当神的启示进一步展开，是喜约翰看到主耶稣的时候，他就对他的门徒说：“看了、啊、神的羔羊，除去世人罪孽的。原来那位要代替神的百姓受刑罚的神的仆人，乃是道成肉身的主耶稣基督。他是神的儿子，完全的神，完全的人。主耶稣是神的羔羊，他要来背负世人的罪孽。”逾越节的羔羊乃是指向那位真正的神的羔羊——耶稣基督。主耶稣是那终极的逾越节的羔羊。以色列人借着逾越节的羔羊得拯救，也成为我们借着耶稣基督得救的图画。这也是为什么我们借着逾越节来思想主耶稣的受难。当我们看逾越节的条例里面的规条，我们就会发现逾越节羔羊的描述。和主耶稣的特征是一致的。主耶稣是终极的逾越节的羔羊，在预备羊羔的环节，神只是以色列人，羊羔需要是无残疾的公羊羔。无残疾是讲到羊羔没有瑕疵。主耶稣，神的羔羊，在道德上是无瑕疵的，他从来没有犯过罪，他是圣洁，没有瑕疵的。彼得前书一章十九节描述主耶稣是无瑕疵、无玷污的羔羊。希伯来书七章二十六节讲到主耶稣是圣洁、无邪恶、无玷污的，他从来没有犯过罪。文士、法利赛人找不出他的罪，希律、比拉多也找不出主耶稣的罪。当主耶稣被钉在十字架上的时候，他们唯一写的罪名就是。这是犹太人的王，当主耶稣在十字架上断气的时候，连十字架下的百夫长都说：“这真是个异人。主耶稣是那无瑕疵的羔羊，因为他从来没有犯过罪，完全的遵守了神的律法，所以他可以代替我们这些罪人受罚。”羊羔预备好了，他还要被杀。第六节说。要留到本月十四日，在黄昏的时候，以色列全会众把羊羔宰了。十三节讲到，这雪要在你们所住的房屋上做记号。我一见这雪就越过你们。我击杀埃及地头生的时候，灾殃必不临到你们身上，灭你们。当神寻行埃及地施行审判的时时候，神的依据是看门上的雪，有雪的门。神就越过，所以后来纪念这个日子的时候称为逾越节。我们看到以色列人和埃及人一样，都在神的审判之下。以色列人得蒙拯救，并不是因为他们的血统，也不是因为他们所受的割礼，这些都不能使他们得救。神看见羔羊的血就越过他们，血代表死亡，羔羊流血死亡了。他代替以色列人的长子死了，所以他们得以存活。主耶稣是逾越节的羔羊，我们得以脱离神的愤怒和审判，也是因为主耶稣基督的宝血洒在了我们的身上。彼得前书一章十八到十九节说：“知道你们得赎，脱去你们祖宗所传流虚妄的行为，不是凭着能坏的金银等物。”乃是凭着基督的宝血，如同无瑕疵无玷污的羔羊之血。因为神的羔羊主耶稣基督为我们被杀流血，因着他死了，我们得以活。羊羔不仅要被杀，还要被火烤，要被吃。神在八到十一节只是一个以色列人，但如何吃这羊羔？不可吃生的，不可吃水煮的。神只是他们要用火烤，火有审判的含义。当神审判埃及地的时候，冰雹的灾就提到打雷下雹，有火闪到地上。当神审判索多玛、蛾莫拉的时候，神从天上降下火来，烧灭了那城。当亚当和夏娃犯罪后，神将他们赶出了伊甸园，让天使基路伯。在伊甸园门口守着，基路伯手里拿着的是发火焰的剑，发火焰的剑代表着审判，要击杀试图要进入伊甸园的罪人。试图闯入伊甸园的罪人将被基路伯的刀杀，还要被火烧。逾越节的羊羔被杀了，还要被火烤，被审判。火在圣经中也常用来形容神的烈怒。主耶稣是最终极的逾越节的羊羔，他不仅在十字架上被杀，他还为我们承受了神火一般的烈怒，使主耶稣在科西马里园祷告时，汗珠如大雪点流下来的，不单单是十字架羞辱痛苦的刑罚，更重要的是他要经历与父神的分离，但他背负我们的罪孽。站在我们罪人的位置上受审判的时候，神的愤怒会倾倒在他的身上。圣经说，主耶稣被称为挽回祭。挽回祭的目的是挽回、平息神的愤怒。借着主耶稣，神向我们这些信他的罪人的愤怒平息了，是因为神的愤怒倾倒在了主耶稣的身上。他引进了神愤怒的杯。接着经文讲到，羊羔要与无酵饼和苦菜同吃，吃无酵饼是因为他们要快快的离开埃及，他们没有时间让酵发起来。十一节说：“你们吃羊羔，当腰间束带，脚上穿鞋，手中拿杖，赶紧的吃，这是耶和华的逾越节。”这里和吴教饼的意思都是提到他们要预备好，快快地离开埃及。当时的以色列人是愿意离开的，因为他们在埃及做奴仆，日子很苦。他们终于可以从法老的奴役当中被拯救出来了。但是我们知道，被神拯救的以色列人刚过了红海没有多久，就开始抱怨，甚至怀念在埃及的生活。他们抱怨说。那是我们在埃及坐在肉锅旁边吃的宝足，你们将我们领出来到这旷野，是要叫这会众都饿死啊？又说我们记得在埃及的时候不花钱就吃鱼，也记得有黄瓜、西瓜、韭菜、葱蒜。他们吃羊羔的时候要配合着苦菜吃，就是要提醒他们在埃及的生活是困苦的。他们是被欺压的，被杀戮的。我们和以色列人一样，当我们在苦难中的时候，我们常常会想过去的日子有多么的美好。我们想信主前有多好，我们想疫情前有多好，但其实我们那时的生活也没有我们想象的那么好。以色列人会想回到过去，但是神却是让他们快快的离开埃及。前往神所预备的应许之地。当我们遇到困难的时候，不是想着回到过去，而是往前看，继续的前往应许之地。对于我们来说，也不是回到疫情前或我们想象的每某个黄金时代，而是继续前行奔走这天路，更加的期待神的国度的降临。所以，以色列的长子。借着羔羊的死，他们能够得蒙救赎。在第四节、十四节也是最后一部分，就讲到我们要纪念十四节。你们要纪念这日，作为耶和华的节，作为你们世世代代永远的定力。他们蒙受了神的大的恩典和拯救，他们应当纪念这日。神知道人的软弱，知道以色列人很快会忘记神拯救的恩典。神让他们守节，作为永远的定力，使他们能常常思想神的拯救和恩典。如果我们看旧约的历史，我们会看到以色列人在历史上很多时候并没有遵守逾越节，但确定的是，有一个以色列人他完全的遵守了逾越节，那就是主耶稣。圣经记载，主耶稣满了12岁，就开始和父母上耶路撒冷守逾越节。主耶稣一生中过了二十多个逾越节，他明白逾越节的含义，也知道他将是那个被杀流血的神的羔羊。当以色列人读到这段经文的时候，他们的焦点或许是神拯救了他们的先祖；当主耶稣读到这段经文的时候，他的焦点会在羔羊的身上。他知道他要应验逾越节的羔羊。他要完全的遵守神的律法，毫无瑕疵。他将站在罪人的地位上被杀。他知道自己将面对父神火一般的烈怒，使信他的人能够得生命。他知道这一切，但他和不守逾越节的以色列人不一样。主耶稣忠心的遵守逾越节，守全律法，预被自己成为逾越节那只最终极的。完美的羔羊。主耶稣在最后的晚餐时，他与门徒们一同吃逾越节的晚餐。那天晚上，主耶稣设立了圣餐。今天我们基督徒不守逾越节，而是守圣餐，因为逾越节的羔羊所指向的那位神的羔羊已经来了，他已经为我们被杀，他所成就的拯救。远比在埃及时第一次逾越节的羊羔所成就的更大、更荣耀。逾越节的羊羔使以色列人脱离法老的辖制，主耶稣的救赎却是我们脱离罪和死亡的辖制。逾越节的羊羔使以色列的长子得以免除神寻行埃及地时的击杀，神的羔羊主耶稣却是信他的。万国万民永远脱离神的愤怒，得着永生。基督徒不再守月节，我们是借着常常守圣餐来纪念主耶稣向我们所施行的拯救和恩典。当神吩咐以色列人要守月节作为永远的定例时，也是要让以色列人去传扬神拯救的作为，要不断的讲给他们的孩子听。当我们借着守圣餐来纪念主耶稣的时候，也是提醒我们要传扬神拯救的作为，不单单是向我们的儿女，因为主耶稣神的高扬、成就的救恩，不局限于某个家庭或民族，乃是万国万民。在与门徒吃完逾月节的晚餐之后，耶稣来到了克西玛利园祷告，他被抓。被审判，好像羊羔一般被牵到了宰杀之地。主耶稣，神的儿子，羔羊，他是神的儿子，他能平静风难，赶出乌鬼，但在生命最后的时刻，他却软弱如羊羔。十字架下的人讥诮他说：“你若是神的儿子，你就从十字架上下来吧。”但他仍然留在了十字架上。不是因为十字架的钉子使他无力挣脱，是因为他对你、对我的爱使他留在了十字架上。不是因为十字架上的钉子使他无力挣脱，是因为他对你、对我的爱使他留在了十字架上。因为他是代替我们受刑罚，因为他的死我们能够活，因为他被天赋弃绝。我们能够被接纳，因为他承受了父神的烈怒；我们能够享受父神的慈爱，这是受难日的故事。全能的神子为我们成了软弱的羔羊，生命的主为我们轻缠了失望。我们一同来祷告：天父，我们来到你的面前，主，你是圣洁公义的主。你若纠察罪孽，没有人能够在你面前站立得住。你在慈爱的当中为我们预备了这伟大的救恩。主啊，你将你的烈怒倾倒在了你的儿子的身上，好将你的慈爱临到我们的身上。主耶稣，我们感谢你，你甘心乐意走上这条受苦的道路，你甘心乐意。为我们钉死在十字架上，是因为你对我们这些罪人的爱。求你帮助我们，让我们更多的去思想、纪念你为我们所受的苦难的时候。主啊，你让我们知道你爱是何等的残酷高深。主啊，也让我们知道你的死不是突然的，你买赎了我们，也让我们能够去期待。你的复活，也让我们看到你进入到我们的当中来服侍我们，也救我们脱离对一切舒适的贪恋，让我们也能够效法你去服侍身边的人。主，我们谢谢你，听我们的祷告，奉主耶稣基督的名，阿门。